1: Ja, halli, hallo, hier ist wieder der Marc von Max Kleiner Welt und schön, dass du zuhörst und eingeschaltet hast bei dieser neuen Folge. Ja, Teil 2 zum Thema Mangelerscheinungen. <lacht> ähm, ich hoffe, dass das Thema dich so sehr mitnimmt, wie es mich mitnimmt und vielleicht sogar erstaunt dir neue Eindecke gibt. Und es kann ja auch durchaus sein, dass du die Mangelgefühle in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedlich machst. Also, dass es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du sozusagen meine Art, mache ich jetzt meinen Anführungsstrichen von Mangel hast, nämlich die Art, dass du es selber überwinden kannst oder zumindest theoretisch könntest mit ein bisschen Anstrengung, ein bisschen Bemühung, ein bisschen Sport, was auch immer das Thema ist. Und dass es andere Bereiche gibt, in denen du sozusagen den unerreichbaren Mangel spielst. Und auf den möchte ich mich heute noch ein bisschen mehr konzentrieren, weil nach meinen Recherchen hat der ganz spannende Nebeneffekte. Und damit ist es sozusagen nochmal wichtig, meiner Meinung nach, dass wir beide da genauer hingucken und uns das genauer anschauen. Ich wollte beginnen nochmal mit den Themen, in denen typischerweise dieser, diese Form von Mangel auftritt. Und da habe ich natürlich jetzt nur meine kleine Welt wieder, meinen kleinen Ausschnitt gerade. Und ich gehe davon aus, dass spätestens, wenn ich diese Folge veröffentliche, sich noch eine Reihe von Menschen melden und wir mir wieder neues Feedback geben, in welchen Lebensbereichen sie das auch können, erfolgreich angewendet haben, um den Mangel da zu empfinden. Also, ich glaube, ein Riesenthema ist Gesundheit. Weil Gesundheit natürlich... Hm, sich schon herstellen lässt, in gewissen Grenzen würden jetzt vermutlich unsere Mediziner sagen, da haben wir dann Ernährung, Sport als Möglichkeiten, zu mitteln, zumindest mittel- und langfristig Gesundheit zu stärken, zu unterstützen und das sind auf jeden Fall Methoden, die ich vollumfänglich unterstütze. Ich glaube nicht an Tiefkühlpizza und ich glaube nicht an McDonalds und Burger King Fast Food und glaube an Salat. <lacht> Von daher bin ich da relativ simpel, was Gesundheit angeht. Nur, das wäre natürlich eine spannende Frage. Woran merkst du, dass du gesund bist? Wir beziehen es jetzt nur mal auf dich und nicht auf gesundheit der bevölkerung im allgemeinen und überhaupt und generell und in deiner familie und sonst irgendwas sondern auf dich die, die frage ist was ist dein kriterium und natürlich haben wir vielleicht heute eine tendenz dass menschen sagen wenn mein arzt ne externes kriterium wenn mein arzt sagt ich sei gesund dann bin ich gesund so, das heißt, die Referenz ist nicht mehr in dir zu finden, was ich grundsätzlich bei Kriterien für problematisch halte. So, und dann gibt es natürlich jetzt bei den Ärzten, wenn du die fragst, bin ich gesund? Dann gibt es den einen oder anderen, ich höre das immer wieder von Teilnehmern, die sagen, ah, wir haben nur noch nichts gefunden. Ja, oder ich hatte jetzt einen Teilnehmerin, die hat einen Tumor überwunden. Und... <lacht> Die Ärztin untersucht sie und sie findet nichts. Und sie findet auch an den Stellen nichts, wo vorher was gewesen ist. Und sie screent und screent und screent. Aber sie findet nichts. Sie findet überhaupt gar nichts mehr, was vorher den Befund ausgemacht hat. Und sie spricht mit dieser, mit dieser jungen Frau darüber. <lacht> sie sagt, okay, also die junge Frau sagt, wow, cool. Nichts mehr gefunden, toll. Und die Ärztin sagt, letztlich heißt das nur, dass wir nicht intensiv genug gesucht haben. Wir müssen einfach weiter suchen, bis wir was gefunden haben. Das heißt, auch da hat sich nochmal das Weltbild der Ärzte vielleicht verändert in den vergangenen Jahren. Und das kann man natürlich auch Berufserfahrung nennen. Da will ich überhaupt niemanden reinreden. Nur, wenn dein Kriterium ist, dass der Arzt dir bestätigen muss, dass du 100% gesund bist, wird es natürlich mit dieser Ärztegeneration, die sich aus guten Schülern zusammensetzt, weil wir eben den Numerus Klausus in Deutschland eingeführt haben, wird es dann schwierig. Weil, ne, wir erinnern uns, da kannst du jetzt einen ganz großen Bogen spannen, das werde ich hier nicht machen, aber wenn du Lust hast, kannst du den mal spannen und kannst mal ein bisschen genauer nachgucken. Das Kriterium für guter Schüler ist, möglichst alle Fehler zu finden, möglichst Fehler zu vermeiden und wenn Fehler auftauchen, diese durch weiteres Lernen auszumerzen. So jetzt würde dieser Mensch Arzt werden, dann hat er natürlich einen super Beruf, weil er ist die ganze Zeit bei seinen Patienten am Fehler am finden und am Wegmachen. Davon lebt er ja natürlich auch. Ne? Das ist das, was ich immer sage. Das ist ja sein Einfamilienhaus. Das ist die Ausbildung seiner Kinder, die er damit finanziert. Je mehr Fehler er bei dir findet, umso besser. Und natürlich würde der ein Mindset haben von, wenn ich keinen Fehler gefunden habe dann habe ich tendenziell nur nicht intensiv genug gesucht, weil ja das Mindset vieler Ärzte ist, der liebe Gott hat fehlerhafte Körper gebaut und man muss eigentlich nur intensiv genug suchen und ein bisschen warten, dann findest du einen. Auch das Modell vieler Zahnärzte inzwischen, die praktisch bei jedem Patienten irgendwas finden, um wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Es ist halt das Businessmodell taugt nicht. <lacht> so, nur halber Schritt zurück. Damit wäre der Arzt als Quelle dein Kriterium zu erfüllen, in aller Regel ungeeignet. Wir haben leider heute nicht mehr viele Ärzte, die sagen, nee, nee, es ist alles in Ordnung mit ihnen. Bisschen mehr Sport, ne? bisschen mehr bewegen, bisschen gesünder ernähren, schadet nie, gib mal Schwung. Ärzte, die einen in den Hintern treten, gibt es nicht mehr so viele. Ärzte, die dann neue Möglichkeiten sehen, an dir Geld zu verdienen, gibt es eben in Hülle und Fülle. So, damit wäre es mal wieder ein Bereich, wo sich eine externe Referenz nicht lohnt. So, bei einem Auto, ne, Kriterium, die Werkstatt hat gesagt, ist alles in Ordnung. Ich hatte meinen Wagen neulich mal in der Werkstatt und da war so ein komisches Geräusch. Das mögen die schon gar nicht, wenn du sagst, da ist so ein komisches Geräusch. Da kommen offensichtlich häufiger Kunden. Es hat in meinem Modell von Welt wirklich gerumpelt irgendwo vorne an den Vorderrädern. So, da sagt die Werkstatt, wir können nichts finden, wir haben uns das genau angeguckt. Ich sage, schauen Sie, ich vertraue Ihnen mein Leben an, wenn ich mit diesem Auto, was weiß ich, 200 fahre, dann äh, sagen Sie mir, dass alles in Ordnung ist und dann vertraue ich Ihnen. Da ist mein Kriterium, der sagt zu mir, das passt und dann passt das. Der hat das untersucht und dann wird alles gut sein. So, das heißt, ich habe zwar ein Rumpeln hören, aber vielleicht gehört das Rumpeln zu diesem Auto. Ist ja alles gut. Bin ja auch kein Fachmann. So, dasselbe hast du jetzt natürlich beim Körper und beim Körper würde ich sagen, lebe ich ja drin, ich bin da sehr simpel, heißt nicht, dass du das machen sollst, ich sage nur, das magst kleine Welt, das ist mein Körper und mein Körper teilt mir und nach meiner Erfahrung sehr deutlich mit, wenn es irgendwas gibt, was wir beide ändern müssen, also eigentlich okay. eher ich <lacht> und dann sagt mein Körper mir, pass auf Marc, so geht das nicht weiter, an der und der Stelle müssen wir das ändern und dann ändere ich das möglichst. So, von daher habe ich die Referenz, dass mein Körper schon weiß, was gut für ihn ist. Und ich weiß, dass dieses Modell von Welt heute nicht so sehr in Mode ist da draußen. Und Ärzte verdienen auch einfach grässlich wenig Geld mit mir. Das ist irgendwie, ach, ich bin ja nicht so ein Profitcenter für die. Die müssen sich typischerweise jemand anders suchen, den sie mit Angst und Schrecken zu irgendwelchen, jetzt wird es witzig, Vorsorgeuntersuchungen verleiten können. Vorsorge, boah ey, ich mache mir Sorgen, bevor ich mir Sorgen machen müsste. So, von daher ist meine Referenz sehr simpel. Gesund bin ich, wenn es nirgendwo wehtut und ich weiter atme, was sich ja bewährt hat. Ne? Solange das Herz schlägst und du atmest, bist du da. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, bist du auch nicht mehr da. Und wie hat neulich eine Teilnehmerin beim Rückführungsseminar sich vom Geistführer erklären lassen? Niemand kommt hier lebend raus. Das ist eine vollkommen korrekte Information. Von daher kann man auch seinen Frieden mitmachen. Nur Tatsache, mein Kriterium ist absolut so simpel. Ich atme, meine Augen sind geöffnet, mein Herz schlägt. Ich kann laufen <lacht> und es ist keine Stelle, wo mein Körper mir sagt, Mag, da solltest du mal hingucken. Ja? <lacht> so und damit bin ich gesund. Fertig. So, wenn ich jetzt natürlich eine Krankheit manifestiert habe und einige von euch glauben ja an die Dominanz der Gene und haben Bruce Lipton zu dem Thema noch nicht gelesen, intelligente Zellen und so. Ähm, so, wenn die Gene determinieren, ob du gesund sein kannst, ja, was ist dann das Kriterium? Dein Genpool irgendwie, was deine Vorfahren da wild zusammengemischt haben, mal mit guter Absicht und mal überhaupt ohne völlig drüber ohne überhaupt drüber nachzudenken, ja, einfach mal vermehrt. Dann äh, ist da so ein mild gewischt, äh, wild gemischter ähm, Genpool daraus entstanden und mit dem muss jetzt irgendwie klarkommen. Ja, was ist dann dein Kriterium für gesund? Ähm, die Gene funktionieren, da würden jetzt viele eine Vorname drin haben. Noch. <lacht> Ähm, ja, die die Hauptproblematik entsteht in Sachen Gesundheit natürlich an der Stelle, wo dein Körper dir meldet, hier stimmt was nicht. Und dann wäre die Frage, okay, wie leicht lässt sich Gesundheit wieder erreichen? So. Ja, Ich würde mich natürlich schon gesund fühlen in dem Moment, wo ich jetzt bei Schmerzen eine Schmerztablette einwerfe und die Schmerzen nicht mehr fühle, würde ich meinem ganzen System schon wieder melden, absolut alles in Ordnung, super klasse. Deswegen heile ich natürlich auch schneller als andere Leute, egal was ich habe, ist mein Körper extrem schnell am heilen, weil die Energien, in der ich mich aufgrund meines Kriteriums, Atmen, Herzschlag und ich kann mich bewegen und so, keine Schmerzen, ähm, mein Kriterium ist extrem schnell gematcht. Und damit sende ich sozusagen die ganze Zeit die Energie aus von, lieber Körper, du und ich, wir sind gesund. Ähm, so, von daher alles alles gut und damit hat mein Körper natürlich eine positive Chemie, in der er gebadet wird und hat natürlich auch eine positive, heilungsvolle Energie, in der er auch den ganzen Tag sich bewegt. Und deswegen ist mein Körper im, in der Tendenz immer gesund. So, und das mag ich natürlich ausgesprochen gerne, dass das so ist. Das heißt, Mangel an Gesundheit kann ein Riesenthema sein, wo du dann das Gefühl hast, nicht selber lösen zu können. So, dann erlebe ich natürlich in unserer Gesellschaft ganz viel das Thema Schönheit, Schönheitsideale. Da dürftest du jetzt nochmal nachgucken, was das wichtige Kriterium für dich ist, oder das wichtige Wort erstmal für dich ist, um das Kriterium zu finden. Ist das attraktiv sein? Ist das sexy aussehen? Ist das, keine Ahnung, ist das wirklich schön sein? Dich schön finden? Also Schönheit wäre dann die Nominalisierung dazu. Ähm, da würde ich jetzt erstmal ein bisschen nachgucken, was das für dich Bedeutet, könnte bei Gesundheit auch Vitalität und sowas sein, aber ich vermute, bei vielen von uns ist es einfach Gesundsein oder Gesundheit. So, und bei Schönheit darfst du nochmal genauer nachgucken, was sozusagen der Begriff wäre, der dir wichtig wäre. Und dann geht es halt den Schritt weiter. So, woran merkst du es, dass du es, oder würdest du merken, dass du es bist? Jetzt weiß ich aus Erfahrung vom, von Teilnehmern, die meisten Menschen halten sich für nicht attraktiv, für nicht schön, für nicht hübsch, für nicht adrett, für nicht schnieke. Und was immer es sonst noch für Attribute gibt. So, und das, dann, dann bin ich an der simplen Stelle, nämlich genau an unserer Stelle, an der wir uns heute bewegen. Was ist das Kriterium? Ist es lösbar oder nicht? Und der Vergleich mit einem Photoshop-Model ist an der Stelle natürlich eine kleine Herausforderung. Ich meine, Photoshop kann das auch aus dir machen. <lacht> Vielleicht gibt es noch andere Grafikprogramme. Oder hat Adobe inzwischen alles aufgekauft? Ähm... Nach den Preisen dieser Firma zu urteilen, was die so aufrufen, haben sie, glaube ich, alles, alles Nennenswerte gekauft. Früher gab es noch Call Draw. Und aus Gründen der Ausgeglichenheit müsste man jetzt andere Grafikprogramme erwähnen. Aber mir fällt gerade nichts ein. Vielleicht gibt es Call Draw noch so eine schöne kleine, wie ein gallisches Dorf irgendwo. Gibt es jedes Jahr nochmal eine neue Version von Call Draw. Hm, ich habe länger nicht geguckt. Na gut, jedenfalls halber Schritt zurück. Man könnte dich natürlich auch Photoshoppen, nur das würde dir nicht genügen. Das heißt, du vergleichst ein künstliches Model und vielleicht demnächst nächsten Avatar sogar, das heißt irgendein vollkommen künstlich geschaffenes Wesen, mit dir. So, und da würde ich mal sagen, das ist eine schöne Stelle für unerreichbar. So, und dann gibt es natürlich jetzt noch jede Menge weitere Bereiche. Das kann man auch mit Geld ganz gut spielen, ja, da wäre die Frage halt sozusagen, was, was ist da dein Ziel? Und das ist jetzt sozusagen der nächste wirklich spannende Aspekt, was ich herausgefunden habe. Und ich traue mich natürlich immer, das sofort zu generalisieren, also zu verallgemeinern. Muss nicht stimmen. Lass uns bitte da noch mal ein bisschen wach sein, wie wir ja immer wach sind. Hier sind eine Menge Thesen in diesem Podcast, die du und ich einfach im Alltag überprüfen. Und dann finden wir im Laufe der Zeit heraus, wie viel davon stimmt, wie viel wir damit arbeiten können und wie viel wir damit auch verändern können in deinem und natürlich immer auch in meinem Leben. Nur ähm, an dieser Stelle ist was Spannendes. Nach meinen bisherigen Recherchen ist es so, dass Menschen, die diesen anderen Mangel haben, also nicht meinen, ne, ich kann das selber lösen, zumindest mit ein bisschen Anstrengung komme ich dahin, sondern diesen, das ist nicht in meiner Macht, das zu lösen, Mangel, dass die in Bereichen jetzt wie Geld, wo ja, wenn dein Ziel nicht so hoch ist, du schon tendenziell die meisten von uns mit ein bisschen Anstrengungen das tendenziell erreichen könnten und was musst du halt nochmal studieren oder sonst irgendwas machen, von dem du glaubst, dass es ähm, einen Wohlhabender macht. Oder müsstest lernen, mit der Börse umzugehen, wenn du irgendwelche anderen Leute übers Ohr hauen willst oder keine Ahnung, was dein Belief ist und dein ganzes Beliefsystem zum Thema Reichtum. Nur was ich feststelle ist, dass Menschen, die dieses Mangelbewusstsein so machen, dass sie es selbst nicht beheben können, sich in solchen Bereichen wie Geld dann unerreichbare Ziele stecken. Und das würde es du als Struktur, ne? Es ist mitten im Modell von NLP, was ich ja so sehr liebe, und hier propagiere, weil ich es wirklich einfach cool finde. Die Struktur ist spannend. Weil die Struktur ist, ich setze dann das Ziel so hoch, dass es unerreichbar ist. Und damit, und das ist Max These jetzt hier. Damit brauche ich gar nicht starten. Das ist jetzt natürlich böse, ne? das hört sich so an, da könntest du dich jetzt angegriffen fühlen vom lieben Mark. und er meint das überhaupt nicht so. Mir geht es nicht um das Angreifen, sondern mir geht es darum, guck mal hin. Ich sage jetzt mal, wenn ich das auf Schönheit beziehe, so wenn du jetzt 50 bist oder 60 oder 70, dann siehst du nicht aus wie ein 20-Jähriger, wie ein 20-Jährige. Und deine Haut ist auch nicht so straff. So, jetzt sagen einige von euch, wenn ich das vom Schönheitschirurgen hinten hinterm Kopf zusammenbinden lasse oder hinter den Ohren zusammenziehen lasse oder ich schneide vor den Ohren ein Stück raus, fünf Zentimeter Fleisch raus und wir ziehen ein bisschen, dann sieht das fast wieder so aus wie mit 20, nur die Mundwinkel sind so gestrafft und die Nase sieht so ein bisschen seltsam aus. Ich weiß nicht, ob du solche Leute mal gesehen hast. Das ist schon krass, wie das Gesicht dann so... Es sieht aus, als hätte man irgendwie eine Frischhaltefolie drüber gezogen. So ein bisschen seltsam einfach. Nur, damit sehe ich doch weiterhin nicht aus wie eine 20-Jährige oder eine 20-Jährige. Ist doch Quatsch. Nur, dieses Idol der ewigen Jugend. Woran würde es denn eine Jugend erkennen? Naja, an der straffen Haut. Ja, dann lass dir halt am Hals auch wegoperieren und lass dir da noch wegoperieren. Lass dir noch die Nasenflügel anders operieren. Lass dir noch die Ohren operieren. Lass dir noch die ganze Haut ziehen. Und so. Ja. Und dann meinst du, dein Kriterium wäre erfüllt? Das ist doch Bullshit. So, und ich hoffe, dass du jetzt verstehst. Du brauchst nur das Kriterium zu ändern. Geheilt. So, auch nicht so komplex. Nur faszinierend. Ja, es ist in der Struktur. Wenn dein Gehirn der Meinung ist, dass Mangel bedeutet, es ist für dich nicht hundertprozentig lösbar, dann ist das der eine Punkt, dann ist das der eine Schritt. Der Haken ist nur der. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass du dich dann in diesen Lebensbereichen als Opfer des Leben fühlst, Lebens fühlst. Das kannst du jetzt an den lieben Gott delegieren, an das Leben an sich für die Atheisten, an das Universum, an Pech. Du hast halt Pech gehabt. ja? Du siehst halt mit 70 nicht so aus wie die 20-Jährige oder wie der 20-Jährige und damit hast du einfach Pech gehabt. So. Und jetzt? Was bist du denn dann außer Opfer? Nur was ich dir zeigen möchte ist, du bist Opfer aufgrund deines Kriteriums. Du bist dann nicht Opfer, weil der liebe Gott das für dich so geplant hat oder oder oder. Ja, Es ist einfach nur ein Opferbewusstsein und dieses Opferbewusstsein würde an der Stelle nur erzeugt ausschließlich durch dein Kriterium für Mangel. Nämlich weil es nicht behebbar ist. So, jetzt habe ich im NLP natürlich den Punkt, dass ich sage, die Art eines Gehirns zu denken ist die Art eines Gehirns zu denken. Wir denken immer in derselben Art und Weise, in derselben Struktur. Das bedeutet, wenn du das in Sachen Schönheit hast, in Sachen Geldmangel, in Sachen Gesundheit, dann habe ich eine These. Dieses Mangelgefühl mit dem Attribut, also mit dem Kriterium, ich kann das selbst nicht in den Griff kriegen, Klammer zu, oder zumindest nicht 100% in den Griff kriegen, jetzt erst Klammer zu, <lacht> das würde sich auf immer mehr Lebensbereiche ausdehnen. Vielleicht machst du das dann mit Freunden auch, dass du nicht genug Freunde haben kannst oder nicht ausreichend gute Freunde oder nicht ausreichend, keine Ahnung, genügende Freunde. Ich hätte vor allen Dingen auch die These, dass du das mit dir selber machst. Ja, das bereitet sich dann auch in der Beurteilung deiner selbst, vielleicht bei Begriffen wie Intelligenz, wie Wissen, wie Belesenheit, wie ach, was immer, Kreativität und so. Ich vermute, dieses Mangelgefühl würde sich auch in der Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung auf dich ausdehnen. Ist also jetzt eine Stelle, wo du wirklich mal genau hingucken darfst, weil diesen, diese Art von Mangel, dass wir jetzt... Meine Empfehlung, darfst du wirklich aus deinem Leben schaffen, weil es, selbst wenn es nicht dynamisches Kriterium an der Stelle ist, sondern statisch, nur sich tendenziell dadurch auszeichnet, dass die Hürde so hoch ist. Und wenn ich mit Menschen spreche, die diese Art von Mangelbewusstsein haben und ich spreche mit ihnen über die Ziele in bestimmten Bereichen, die sie erreichen wollen, es ist wirklich unbewusst unglaublich weit entfernt. Es ist, es ist schon klar und, und wenn ich frage, wirst du das in diesem Leben, in dem jeweiligen Bereich, noch erreichen können? Diese Frage kannst du ja gerne mal mitnehmen, wenn du in diesem Art von Mangelgefühl unterwegs bist oder es einfach auch nur überprüfen möchtest. Wirst du in diesem Lebensbereich das noch mit eigener Kraft erreichen können? Ist das überhaupt möglich, das zu erreichen? Dann Höchstwahrscheinlich, ja, Max, Max, eine Weltthese, kriegst du ein Nein. Und dieses Nein, wie gesagt, selbst bei einem statischen Kriterium, ist das K.O.-Kriterium schlechthin. Dieses Nein, ja, es, laub, es raubt dir die gesamte Lebensenergie. Und wir können jetzt natürlich nochmal auf den anderen Aspekt eingehen, nämlich auf die Frage, war das nicht genau die Absicht? Hast du nicht absichtlich eventuell, oder deine Eltern, ne? ist ja vielleicht nur eine Kopie, hast du vielleicht absichtlich auf diese Art und Weise Mangelgefühle erzeugt, das hört sich jetzt böse an und ist null böse gemeint, damit du dich nicht in Bewegung setzen musst. Ja und, und einige Menschen würden das auch spielen in Sachen Intelligenz und würden sagen, ich bin nicht intelligent. Nur das Kriterium für Intelligenz wäre so hoch im Verhältnis zu ihrer Ausbildung oder im Verhältnis zu dem, wo sie jetzt gerade sind, dass es überhaupt keinen Weg gäbe, es zu lösen. Und da bist du natürlich ein bisschen eventuell wieder bei Werten. Ich habe ja die These, dass die, dass der Wert Faulheit in unserer Gesellschaft für ganz viele Menschen der höchste Wert ist. So, Bequemlichkeit, das ist halt immer wieder die Stelle mit hingucken. Wie viel Geld und wie viel Lebenszeit verwendest du darauf, um faul sein zu können, faul sein zu dürfen, um faul zu sein? So, und meine These ist, dass ganz viele Menschen die Hauptenergie da reinstecken. Selbst in der Kindererziehung geht es dann nur noch um Faulheit. Ja, es ist immer an allen möglichen Stellen auf der Arbeit. Was ich von Teilnehmern höre, du machst dir keine Vorstellung. Wie sie mit Tarntricksen täuschen, die Menschen da draußen. Möglichst, sie hauen andere übers Ohr, notfalls ihren eigenen Arbeitgeber, nur um ihrer Faulheit frönen zu können. Nur um faul sein zu können, zu dürfen, zu machen. Unfassbar. Das macht doch keinen Sinn. Wie soll denn Faulheit dich in irgendeiner Weise weiterbringen? Das, das kann gar nicht gehen. Das ist sozusagen das, das ist ausgeschlossen. gibt keine Möglichkeit, dass Faulheit dich voranbringt. So, nur halber Schritt zurück. Das würde bedeuten, dass der Wert Faulheit, Bequemlichkeit an der Stelle determiniert hat, wie du dein Kriterium setzt und wie du das Kriterium für Mangel dann zum Beispiel setzt, damit es nicht erreichbar ist und du dich gar nicht in Bewegung setzen musst. Also ist jetzt die eine, der eine Schritt weiter gedacht. Und das ist natürlich saublöd. Ja? Und das ist natürlich jetzt eine echte Herausforderung. Wenn du heute mit der heutigen Sendung entdeckst, dass du voll in diesem Opferbewusstsein bist, weil du in allen möglichen Lebensbereichen sagst, kann ich nicht ändern, kann ich nicht lösen. So, ist nichts Ungewöhnliches. Hallo, du bist in bester Gesellschaft. Nur jetzt kommt der spannende Punkt. Jetzt darfst du eben anfangen und ich vermute, der eine oder andere von euch hat schon durch diesen Podcast angefangen, das zu tun, Lebensbereiche in Ordnung zu bringen, vielleicht aufzuräumen, Schritt für Schritt für Schritt, vielleicht ein großes Projekt zu stemmen, an dem du schon dein ganzes Leben lang arbeitest. Das hängt jetzt total vom Lebensbereich ab. Was das bedeutet, da kam ich gestern so drauf und das finde ich irgendwie ein Highlight durch zum Beispiel diesen Podcast, natürlich noch viel intensiver durch die Seminare, die ich gebe, haben sich auch in den vergangenen über 20 Jahren Kriterien von Menschen verändert. So, das habe ich nur nicht so bewusst wahrgenommen. Dadurch, dass ich die Kriterien in bestimmten Lebensbereichen geholfen habe zu verändern, hat sich das Leben dieser Menschen verändert. Sie haben heute ein neues Kriterium. Will heißen, wenn du anfängst, durch Handlung Schritt für Schritt für Schritt einen Lebensbereich nach dem anderen in Ordnung zu bringen und deine Faulheit damit zu überwinden, deine Trägheit, deine Bequemlichkeit und diesen Wert damit in der in der Wertehierarchie weiter nach unten schiebst, dann würde sich dadurch im Laufe der Zeit dein Kriterium für Mangel verändern können du würdest den Mangel umdefinieren und plötzlich würdest du dich überhaupt nicht mehr im Mangelbewusstsein befinden. Und das ist sicherlich eine Erfahrung, die eine Reihe von Teilnehmern gemacht haben, die vor Jahren in meinen Seminaren waren. Und einfach feststellen, okay, stimmt. Ich habe durch die Seminare meine Kriterien geändert. Weil das ist natürlich genau die Wirkung meiner Arbeit mit deinem Unterbewusstsein. Erinnern sich Kriterien. So, jetzt kann ich natürlich durch das, was ich hier entdecke, und mit deiner Hilfe und der Hilfe von hunderten anderer Menschen sukzessive weiterentwickle, noch viel gezielter und noch viel absichtlicher und noch viel feiner die Kriterien justieren, damit natürlich auch sehr viel schneller sehr viel mehr Kriterien in deinem Leben verändern und damit sehr viel schneller dazu beitragen, dass du ein freies, glückliches, schönes, was immer dir wichtig ist, Leben führst. Und Faulheit wäre jetzt da für mich nicht so Wichtiger Wert. So, weil natürlich ein aktives Leben viel schöner ist. Jetzt ist klar, wenn du aufgrund deiner Definition von Mangel in eine Starre gefallen bist, weil dein Gefühl ist, ich, ich kann eben eh machen, was ich will. Das wäre die klassische Schülersituation. Der Schüler, der das Gefühl hat, er kann sich anstrengen, wie er will. Es hilft sowieso nichts. Die Eltern, die die Kinder immer vor die Wand laufen lassen oder Eltern, die den Kindern nicht zuhören, die nie wirklich da sind. Der Klassiker in der heutigen Zeit. Ja, Kind, ich bin praktisch bei dir. Ich muss nur noch schnell eine Wäsche machen und schnell noch dahin gehen und schnell noch WhatsApp beantworten. So ein blöder Quatsch da. Die nie 100% da sind. Da würde ja ein Mangelbewusstsein leicht in den Kindern entstehen. In diesem Fall das Mangelbewusstsein, niemand nimmt mich wirklich ernst. Ich bin für niemanden wirklich, am Ende, wirklich wichtig. Für niemanden. weil am, Du bist auch nicht, weil am Ende ist jeder nur für sich selbst. Nur, schau, der, der Haken ist er. Daraus würde so ein Mangelbewusstsein entstehen. Und ein Kind, was über Jahre sich bemüht, mal die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern zu bekommen, das würde irgendwann resignieren. Also entweder wird es verhalten auffällig ne? Verhaltensauffällig und geht über Tische und Bänke. Selbst bei dem Kind würde ich irgendwann vermuten, dass es resigniert. Das kann ich nicht beurteilen. Interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, dass ich Studien mit Kindern machen wollen würde. Nur es wird genauso gut Kinder geben, die einfach resignieren und die damit schon bevor sie in die Schule kommen, einfach aufgegeben haben. Die gar nicht mehr damit rechnen, dass da irgendwann mal ein Mensch ist, der sie wirklich mag. Eine Situation, die ich bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch immer mal wieder habe, wo jemand sagt, ich kann mir einfach mag, meistens dann so auf Master-Level, fortgeschrittenen Kurs, ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass mich wirklich jemand mag. Ja, oder andersrum, ich glaube, dass ich für alle Menschen eine Belastung darstelle oder sie nerve oder, oder, oder. Das wäre das Feedback aus der Kindheit, das wäre das Feedback auf die Erziehung der Eltern. Und damit wäre so ein Mangel, so ein Mangelkriterium und die Mangeldefinition könnte der Urheber sein von einer Motivationsschwäche. In bestimmten Lebensbereichen oder sogar im gesamten Leben, es würde sich ja gar nicht mehr lohnen. So natürlich ist dann auch Partnerschaft ein riesenbereich, in dem du es nicht beeinflussen kannst. Du kannst das Verhalten dieses anderen Menschen einfach nicht beeinflussen. Liebe Kontrollettis, ich weiß, ihr würdet euch jetzt sträuben und sagen, "Mark, ich habe meinen mein Mann, meine Frau so unter Kontrolle. Da ist kein Millimeter Luft mehr. Von daher, nein, der verhält sich genauso, wie ich will. Kann schon sein und ist nochmal eine spezielle Definition von Liebe und Partnerschaft. Nur, verstehst du, du wirst das Verhalten dieses anderen Menschen nie ausreichend kontrollieren können, dass er deine Mangelgefühle beseitigt. Und es kann ja auch nicht die Idee sein, dass eine liebevolle Partnerschaft davon handelt, ausschließlich die Mangelgefühle in Sachen zum Beispiel dann Zweisamkeit des anderen zu stillen. Natürlich gibt es Aspekte äh, Umarmung, nehme ich jetzt einfach mal ganz jugendfrei, weil ich weiß, auch Kinder hören diesen Podcast, die muss ein bisschen jugendfreier werden. Umarmung. Da darf schon jemand anders da sein, wie willst du denn sonst umarmen. Nur habe ich jetzt ein Mangelgefühl, dann umarme ich ja schon anders. Ich das Gefühl habe, ich muss diesen Mangel jetzt irgendwie stillen. Und damit bin ich wieder total abhängig von jemand anderem und damit wird schon wieder eine Herausforderung. Auch in Sachen Kriterium. Das heißt, wenn du seit Jahren Single bist und eben keine Umarmung mehr hast, dann kann es sein, dass dein Modell von Mangel sich eben auch dadurch verändert. Also es geht praktisch in beide Richtungen. Ja, so wie der eine, der aufgrund meiner Seminare wieder ins Handeln kommt und Lebensbereich nach Lebensbereich in Ordnung bringt und aufräumt, so wie das für dich dann eben passt, geht der andere her und hat in einem Thema, was eben wichtig ist, wie Partnerschaften, Mangelgefühl, weil jetzt schon drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre niemand vorbeigekommen ist. Und damit würde, ne, das würde sich dann auch ganz gut wieder mit dem Gesetz der Anziehung erklären lassen, sich der Mangel auf andere Lebensbereiche ausweiten. Und damit könnte es sein, dass sich auch dein Kriterium für Mangel eben verändert in ein Kriterium von Nichterreichbarkeit bzw. Nicht Selbsterreichbarkeit. -Selbst Und diese Aspekte liegen eben ganz dicht miteinander. Wow. Jetzt hoffe ich, dass ich dir mit dieser Folge auch wieder geholfen habe und dass du damit wieder ein Stück weitergekommen bist. Schau einfach mal in Ruhe hin. Es ist ein bisschen zum Nachdenken, es ist ein bisschen zum Gucken. Das habe ich im Moment noch nicht gelöst und kann ich dir auch nicht versprechen, dass ich das lösen kann. Es hat mit Nachdenken über dich selbst zu tun. Und ähm, ja, Vielleicht ist es deine persönliche Veränderung und dein Weg zum Glück wert, dass du diesen Aufwand des Nachdenkens und des Beschäftigens mit dem Thema investieren möchtest. Das wäre das, was ich dir wünsche und hoffe für dich. Jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag damit und sicherlich ist auch dies wieder eine Folge, die du häufiger hören kannst. Ich freue mich, wenn du sie weiter empfiehlst, an Menschen, die meinen Podcast noch nicht kennen. Ich glaube, dass du und ich da, wir sind auf einem super tollen Weg und wir werden eine Menge neuer Lösungen finden, sodass dein Leben sehr schnell, sehr angenehm werden kann. Also nochmal danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich wieder. Ich wünsche dir eine ganz tolle
0: Zeit. Lass es dir gut gehen. Tschüss. Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören!